0: E estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP de Abu Dhabi. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos Olá. a mais este podcast. E bom, chegamos ao final da temporada de 2019 no circuito de Abu Dhabi.
0: Exatamente. Infelizmente, como muitos já não gostam, o final da temporada ocorre em Abu Dhabi. Mas tivemos até uma corrida bem movimentada, uma corrida aí que apesar de não ter ocorrido safety car que é algo que é uma característica pontual nesse GP, né, em algumas edições nós tivemos e que sempre dá uma mexida ali no, na corrida, dá uma movimentada. Nós tivemos sim uma corrida bem interessante, teve alguns pontos aí que vão ser bem legais da gente discutir hoje no BB Cash. mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o boletim do paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Lembrando a todos da importância desse apoio, né, do financiamento coletivo contínuo no boletim do Padock que auxilia aí na manutenção do servidor, do site e também da edição do BB Cash. E são os nossos apoiadores, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Vale e Silney Mestre.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento do Boletim do Padock. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma Apois. Vocês podem auxiliar com o crescimento do Boletim do Padock E além disso, compartilhando nas suas redes sociais e interagindo com a gente no Twitter, Facebook... Instagram, vocês também auxiliam nesse engajamento e no crescimento do boletim.
0: Bom, Débora, o GP de Abu Dhabi já havia chegado com as decisões definidas, tanto para campeão de construtores como campeão de pilotos, mas a gente ainda tínhamos briga, né, do grid, para definir quem seria, né, O primeiro piloto piloto do Pelotão final ali, que é Sempre após as três grandes equipes A Ferrari, Mercedes e Red Bull Que a disputa estava entre o Albon Que ainda é da Red Bull, mas ele ainda tinha Consequências ali da pontuação Não tão boa da época da Toro Rosso dele o Gasly, que foi rebaixado, e o Carlos Sainz que defendia essa posição aí como o melhor do resto do grid.
1: Exatamente, tinha expectativa para essa corrida e principalmente para essa decisão, então era algo que era para ser observado durante essa prova. Além disso, tinha a definição do Max Verstappen e o Charles Leclerc pela disputa do terceiro lugar ali do campeonato de pilotos.
0: Outros pilotos também disputavam posições entre si, era o próprio Sérgio Pérez e o Lando Norris, que nós vamos ver durante a corrida aí, também tivemos um pega deles. E também justinha, né, a gente tinha, né, despedida aí de dois pilotos, Robert Kubica, que deixava a Williams essa segunda partida da Fórmula 1, a primeira não de uma forma tão positiva, e essa segunda passagem, eu acho que fica um, uma questão aí para ser debatida aqui. O fato dele ter conseguido, né, superar as dificuldades dele, física, que mostrou aí que durante o ano ele, apesar do péssimo carro da Williams, ele... Foi aguerrido, tentou, buscou de todas as formas conduzir o carro.
1: Eu acho que não só isso, né? Apesar de todas as dificuldades que ele tinha, a Williams tentou fazer o possível para que essa temporada dele começasse e terminasse com ele guiando o carro. Então, de certa forma, eles adaptaram o carro, fizeram tudo o que era possível para que ele tivesse ali inte- integrando o grid. Mas, né? É, a equipe mesmo não tinha desenvolvimento, o carro era muito ruim, então era difícil de buscar pão e o piloto que se deu bem ali na Williams em questão de largar mais vezes à frente, terminar mais provas à frente foi o George Russell mas no momento decisivo onde a Williams conseguiu conquistar aquele um pão veio pelo Robert Kubica.
0: Exato e o segundo piloto que se despedia né alguns dizem que não vão sentir falta outros dizem que sim eu particularmente como eu sempre tento ver mais a posicionamento do piloto da da persona como profissional ali, um piloto de Fórmula 1, eu vou sentir falta do, do Nico Hülkenberg eu sempre fui um fã dele, desde que ele foi campeão lá em 2009 na GP2, atualmente a Fórmula 2, eu via ele com bons olhos, quando ele chegou na Williams, a mesma coisa, a passagem que ele teve pela Sauber, pela Force India, foram boas passagens que ele teve, mas só que infelizmente não conseguiu é, ir ao pod, que era a... O que eu acho que muitas pessoas julgam ser o ponto máximo ali que um piloto com do nível dele, da categoria dele, poderia ter conseguido.
1: Faltou um pouco de sorte em alguns momentos dele. E também, eu acho que a questão do Huckenberg também foi um pouco mesmo ligada à sorte. Porque teve outros pilotos não tão bons depois dele, em equipes não tão boas que mesmo assim conseguiram o pódio. E pra ele faltou isso. É,
0: nesse curso aí do Huckenberg dentro da Fórmula 1, Nós tivemos o Grojean conseguindo ir ao pódio com a Lotus, né, em um período em que a Lotus era uma draga e não conseguia imprimir um bom ritmo. Nós tivemos Lance Stroll no pódio, Sérgio Pérez inúmeras vezes foi no pódio, engano Kobayashi... Maldonado venceu a corrida, então essa assim, é o que você falou, realmente ele não teve sorte, a sorte não esteve ao lado dele, mas infelizmente, né, ele não conseguiu aí uma vaga no grid para 2020, mostrando novamente que a sorte não esteve ao seu lado. Eu acho que a outra despedida que nós temos é da Toro Rosso, a equipe aí que configurou depois da saída da Minard, né, que já era uma equipe querida, a Toro Rosso com o tempo foi se tornando querida, ela, eu acho que ela deixou de ser aquela equipe B da Red Bull isso se tornou uma equipe que começou a cativar fãs e agora está sendo substituída pela outra marca, né, da Toro Rosso, quer dizer da Red Bull, do grupo Red Bull e ela vai criar uma confusão aí nos locutores na hora de falar alfa, né? Porque agora nós vamos ter duas alfas dentro do grid. É
1: Alpha Turi e Alpha Romeo agora em 2020 vai trazer um pouco de confusão. É aquela mesma coisa, na né? história da Racing Point Force India que tirou o sossego da gente por vários programas, porque até você alinhar é difícil. Eu lembro que quando a Sauber passou a ser Alfa Romeo, até lá no grupo do Boletim do Paddock, que aí até um conselho para vocês olharem lá nosso campi- uh, nossa campanhas de financiamento coletivo e contínuo, até para vocês conseguirem entrar lá no grupo do Boletim, e conversar com a gente. Mas lá no final de 2018. No comecinho de 2019. Eu até falei. Nossa. É... Além de você ter que trocar o Sauber por Alfa Romeo. Às é... vezes tem que lembrar que você vai ter que escrever Alfa Romeo. Porque é muito normal você só escrever Alfa. né? E até o Casola falou. Ah, mas não tem problema só falar Alfa. E agora tem problema só falar Alfa. Porque vão ter duas equipes com o mesmo nome.
0: É, provavelmente... Eles devem seguir com a mesma linha, né, os locutores aí e os comentaristas da Globo, de manter a utilização, só, utilizar, né, somente uma sigla, como era na STR RBR. Eu vou continuar usando só sigla, porque a partir do momento que essas empresas não patrocinam a gente, eu não vou falar Toro Rosso e Red Bull, porque eles não patrocinam a gente, então daqui pra frente será STR, RBR e vai, salvo engano a engano, ATR, né, que vai ser a sigla aí para ao fator. Bom, agora vamos direto para Abu Dhabi falarmos dos treinos, né, Débora? Dos treinos livres que anteciparam aí o GP do, de Abu Dhabi que finalizou a temporada 2019.
1: Bom, lá no preview a gente tinha falado um pouquinho das características da pista de Abu Dhabi e ressaltamos que o asfalto de lá é extremamente liso e isso já causou um pouco de problema desde o primeiro treino livre, onde a curva 19 foi... A curva onde o pessoal tá perdendo mais o carro, principalmente a traseira. E lá pelo final da sessão, só adiantando um pouquinho teve a batida do Sebastian Vettel ele rodou e bateu lá no muro de contenção e por isso a sessão foi encerrada mais cedo pela bandeira vermelha mas além disso, nesse primeiro treino livre, teve o fato do motor do Ricardo abrindo o bico, saindo uma labareda depois daquela fumaça horrível, infelizmente o Pierre Gasly tava bem atrás do carro e tomou aquela lavada de óleo na cara, Que montou a camiseira fechada e ele teve que ir pros box para poder fazer a limpeza ali, né, porque péssimo a condição que aconteceu aquilo, e logo depois a gente viu o Walter e Bottas dando uma escapada na pista, porque também a pista foi lavada de óleo, né. É,
0: e nesse primeiro treino livre a gente teve o Walter e Bottas liderando, né, mesmo com essa escapada, com 1 minuto 36 segundos, 157 centésimos, e o Walter e Bottas aí que já tava nesse momento trabalhando no volante ali da Mercedes dele, Convocando a Nicole para encontrar com o Lewis Hamilton mais tarde aqui na segunda-feira
1: Bom, enfim né Esses encontro a gente não sabe, mas pode ser uma tática aí do Bottas né Nova vida, separado Usando todas as cartas aí para poder seu grande vencedor de 2020, a gente ainda não tá no momento em que falamos do que a gente imagina para 2020, ainda vai ter um programa a respeito disso, mas tivemos o TL2 lá na tarde de Abu Dhabi, e o segundo treino livre é o que vale mais ali para os testes, principalmente nessas corridas em que a prova mesmo ou acontece à noite ou No entardecer, como é em Abu Dhabi, o segundo treino livre é o mais próximo que eles têm, do momento em que a classificação e a corrida vão ser realizados, porque bate ali com o horário que essas sessões são feitas. Então, ali já as equipes focaram na simulação de corrida, testando os compostos para o final de semana, e já estabelecendo as suas estratégias Para que fosse visto o que ia acontecer ali na corrida E já começou a aparecer os problemas Pela questão da falta de temperatura Para poder aquecer os pneus Então proporcionou mais vezes pilotos rodando Tendo problema ali E o Leclerc acabou batendo no mesmo ponto que o Sebastian Vettel o Giovinazzi também acabou rodando nesse mesmo ponto lá da curva 19 E foi algo bem recorrente dessa Agora isso, ainda tivemos a batida do Bottas com o Grosjean, isso porque o finlandês já estava liderando a sessão e aí se envolveu nessa barbaridade com o piloto da Haas.
0: É, uma discussão que ficou ferrenha durante a sexta-feira de quem foi a culpa, né? todo mundo traçando quem ali provocou o acidente, então... Eu, pra mim, foi assim, um erro, um equívoco dos dois, acho que é por isso que não houve punição alguma a eles, porque simplesmente o Grosjean foi otimista demais ao virar o carro... E o Bottas, ele foi muito precipitado, né, ao tentar ultrapassar o Grojean. Então, eu acho que, realmente... É era é uma ali...
1: sessão, né, de treino, não tinha necessidade disso. É,
0: não tinha necessidade da Rasta mais ali, né, simplesmente a equipe não tinha muito o que fazer, né. Então, eu acho que a equipe, quando já não tá nos melhores dias dela, tem que mesmo tomar umas cautelas que a gente vai ver que alguns pilotos não teve durante a corrida.
1: Bom, e passando já para o um sábado, né, para a realização do terceiro treino livre, foi aquela coisa, de novo, como não era no horário ideal da classificação nem mesmo da corrida, se treino foi meio que perdido, os carros demoraram para poder ir para a pista, os poucos que foram foi aquela típica volta de verificação, não faziam muita coisa na pista e o treino mesmo começou a pegar fogo só nos últimos 20 minutos onde as voltas né, em simulação de classificação foram realizadas. E como isso, Verstappen terminou na liderança com um 36-556 trazendo já um ar diferente ali, já que as duas primeiras sessões de treinos livres foram lideradas pelo Valtteri Bottas.
0: Bom, e pouco depois, né Débora, já foi realizado o treino classificatório onde já que no Q1 a gente já começou a ver as carros da Alfa né, tendo dificuldades ali por causa das questões do pneu. A
1: Alfa Romeu depois do final de semana quando a corrida acabou, o Raikkonen e o Giovinazzi deram uma entrevista e falaram a respeito do que aconteceu durante o final de semana e eles sentiram uma perda muito grande do GP do Brasil para Abu Dhabi isso foi com uma diferença de duas semanas eles chegaram a ver que o carro estava dois segundos mais lento que... O que eles tinham detectado na pista. Estava bem sustentável a questão deles ali nas voltas. Porque o pneu não tinha aquecimento. Então, portanto, ele não conseguia aderência. E os pilotos estavam tendo dificuldade para poder guiar o carro. E é uma coisa que eles vão tentar traçar agora nesses dois dias de teste que restam a terça e a quarta-feira, é utilizar os pneus da Pirelli do próximo ano já para poder começar a traçar estratégias em questão de desenvolvimento do carro e entender como esses pneus vão se comportar e já conseguir alinhar isso para o projeto do carro do próximo ano para poder melhorar o que precisa ser feito e já tentar arrumar uma forma de conseguir fazer com que esse carro gere mais temperatura nos pneus Tenha uma degradação menor. E consiga aproveitar muito mais o circuito. E acho que essa foi a maior perda para eles Somente que é um time que tava já conseguindo há um tempo. Pelo menos e para o Q2. Dessa vez tomou uma lavada, né? E acabou ficando.
0: É, quase quem também fica com eles no Q1. Foi o Sebastian Vettel que rodou. Por sorte, ele não acabou não batendo, né? Mas já se foi um jogo de pneu ali que ele... Poderia ter necessitado pro final de semana.
1: É, pode ter sido aquele pneu que faltou lá na corrida, né? Principalmente que ele não tinha o macio pro final não, da corrida, um né? Ele feitou um macio,
0: né? No, nesse, nessa rodada no Q1. Então ele acabou recolhendo pros boxes e retornando depois com um novo jogo de pneus. Quem sabe esses não foram jogos que acabar se perdendo. Já no Q2, ah, o que ficou ali mesmo é, de caracterizado nesse Q2 foi a disputa entre o Pérez e o Norris, que voltavam né, àquela questão da posição do campeonato. Né? Eles já estavam disputando ali já desse momento ah, quem largaria na frente e quem teria mais chances ali de pontuar e assim terminar um na frente do outro no campeonato.
1: E além disso, né pegar a vaga dos 10 carros que iam disputar o Q3. Então isso também era bem importante, essa disputa pela, pela décima posição. E partindo lá pro Q3, no momento em que estavam definidos os 10 primeiros, já se sabia da punição do Valtteri Bottas, então ele ia largar da última posição, independente do que ele fizesse. Nessa parte da classificação. Mas ainda assim, teve uma boa disputa pela pole. A gente pode colocar dessa forma. Apesar do Lewis Hamilton já vir com um tempo muito bom. Ele teve o um companheiro de equipe próximo dele ali. E teve a briga da Red Bull com a Ferrari de novo, né? Pela disputa da terceira posição. Fora isso, eu acho que o que vale falar um pouquinho. É que as equipes demoram muito tempo para poder liberar os pilotos para pista. Então acaba gerando trânsito, às vezes o melhor resultado não vem. E ali eles já liberaram, né, nessa segunda, saída dos carros próximos, teoricamente. O Vettel tava tentando dar uma distância de quem vinha à frente dele, acho que de cerca de 4 segundos. E o Leclerc veio atrás, também tentou dar um pouco de distância para poder abrir a melhor volta. E aí teve a questão de que o Leclerc foi atrapalhado, porque quando ele cruzou a linha de chegada... O cronômetro tinha acabado de zerar, então ele não pôde abrir a volta. Com, né, mais uma coisa pra poder colocar ali na lista de final de ano da da Ferrari, o que pedi para o Papai Noel, né, um pouco de paciência (risos) e companheiros de equipe que se entendam e menos torta de climão. E foi o que serviu pra mais um mini do final de semana, né?
0: É, essa torta de climão aí da Ferrari vai ter muita uva passa no meio dela, mas o é né, do
1: Maçã. Maçã na
0: maionese. É. Não duvido muito do jeito que o Binotto é. O Binotto é aquele cara que tem a cara que leva a cerveja quente pro churrasco... Pega a gelada na geladeira. A quente que levou é uma glacial e pega a Heineken do pessoal. Mas eu, eu assisti o vídeo... Assim, sinceramente... O, o Vettel já tava tomando a distância de um... Se não me engano, acho que é uma McLaren. Não me recordo o carro que estava à frente dele. Ele tentou manter uma distância... O Leclerc ele dá uma segurada muito brusca, então assim é aquela coisa. Os dois têm um pouco de erro também na, nessa questão. A Ferrari tem em liberar uma coisa que se perdeu de característica do Q3, que era legal que tinha nos últimos anos. Era a disputa das voltas a voltas dos pilotos buscando fazer o melhor tempo da classificação. Hoje a gente não tem o melhor tempo da classificação, a gente tem o melhor tempo daquela última volta. Bom, ah. antes não, antes era disputa realmente pra ver quem fazia o melhor tempo, quem conseguia ser o mais rápido, era uma coisa muito mais aguerrida dos pilotos.
1: Eu acho que até podia ser uma disputa muito melhor, porque já que o pneu que eles largam é o da, do Q2, e por que ficar escondendo o carro ali no Q3, né?
0: É, não, e é algo que vai acabar agora também no próximo ano, né, porque... Os pneus do. que é utilizado no Q2 não são os que vão ser. Os pilotos largar. Então eles não vão ter mais essa questão. Então possivelmente a gente pode ver algumas mudanças até nessas atitudes. Mas é chato, quem não se lembra da década de 90, que os pilotos ficavam aguardando ali até os últimos segundos para dar aquela volta voadora, mas era porque era aquela volta mesmo. Porque era a volta lançada, era uma volta por vez, cada piloto tinha direito a uma volta, então essas características da pole eu acho que se perderam esse ano.
1: Eu acho que a volta lançada é algo bem legal, que é só tem com os seis melhores, fica aquele clima de tensão, porque você só tem a chance de defender a volta mais rápida e tentar ela uma única vez. Você não tem como ficar se matando ali na pista pra poder conseguir ela. Então você tem que encaixar a volta perfeita, né? Não que dessa forma você também não tenha que buscar a melhor volta, mas ainda assim abre brecha, porque às vezes a primeira volta tão boa que eles não conseguem melhorar nessa segunda saída e às vezes nem tentam né, melhorar.
0: Não, e e principalmente em em Abu Dhabi, em que a disputa da segunda colocação estava em quem conquistasse a terceira posição, porque a partir do momento que Walter Bottas marcou a segunda melhor volta, ele ia ser punido. Então, a gente ainda tinha essa questão ali da terceira colocação, que seria, na realidade, o segundo lugar que ele largar largar né, ao lado do Lewis Hamilton. Então, com essa patifaria toda criada ali de segurar, liberar em determinado momento, fez com que o Leclerc perdesse a chance né de largar em segundo lugar e, quem sabe, ele ter já conseguido a liderança na largada bom Débora em Abu Dhabi já começamos com aquele espetáculo né que foi o show com os aviões Esquadrilha da fumaça formando Esquadrilha de fumaça eu nem sei se é esse termo o nome que é essa que eles recebem lá na em Abu Dhabi
1: é a esquadrilha dos sheiks ricos do petróleo
0: exato acho que ali eles ficam soltando algum tipo de farelo de ouro farelo de dólar o verde é farelo de dólar enfim e aí teve tudo aquilo ali assim Tá um clima realmente de fim de festa fim de feira, mas de qualquer forma como a gente falou, havia disputa de colocação no campeonato, Lewis Hamilton é um piloto que ele sempre fala que ele gosta de terminar o campeonato ganhando, principalmente quando ele ganha o título, porque dá aquela sensação de que ele cumpriu com o dever dele, eu acho que isso fica muito mais nítido depois do que ele perdeu o título lá em 2016 que ele começou, terminou em 2015 perdendo corridas, então a gente tinha todo esse cenário aí que estava em volta, a disputa entre
1: É que você lembra da vitória, da última vitória já no começo do ano, né? Quem foi a pessoa que venceu ali no final? Acho que apesar de ter uma uma grande distância ali, final da temporada até o começo da outra... Ainda assim é um marco importante, porque é algo que a gente até fala lá nos carteiros, né? Você tem um mês para poder degustar a sua vitória, porque só no próximo mês vai ter uma nova disputa e alguém pode ter a chance de vencer.
0: E essa chance de vencer aí foi o que o Charles Leclerc e o Vol- Walter Bottas, não. O Walter Bottas estava lá no fundão, no fim do grid, que o Charles Leclerc e o Max Verstappen tentaram, né? E uma outra pessoa que tentava algo diferente era o Sebastian Vettel, que largava... De pneus macios, enquanto estavam todos os demais com média ali na ponta. Então já a gente já tinha aquela sensação de que ou o Sebastian Vettel ia papar todos ele, ou ia ficar aquela coisa dele chega, mas não um passa, chega mais um passo, e foi o que ocorreu. Mas no começo, né, Débora, a primeira a volta, a primeira volta foi tranquila, apesar do Gasly ter sofrido uma pancadinha ali que já ajudava um pouco o Carlos Sainz e o álbum, mas... É,
1: pancadinha a... naquelas, né? Ele virou um sanduíche, mais ou menos, dos dois carros da Racing Point, com um risco muito maior de algo acontecer.
0: Bom, eu vou apesar de eu falar mas pancadinha uma asa daquela ali, no mínimo 250 mil reais, mas ali né Débora, a gente teve essa característica aí da corrida no começo dela ter sido um pouco mais calma, em decorrência do fato do DRS ter caído o firewall lá, enfim o aplicativo não teve atualização lá, deu tela azul no computador que gerencia o DRS e nos primeiros momentos da corrida a gente não teve ativação do DRS
1: é, o Nico Rosberg apareceu e falou the DRS is over E ficou sem DRS pra poder ter esse começo de prova. Na verdade, ele só é ativo lá na terceira volta, mas, né, não consegue ativar. E aí tiveram que... Arrumar. Mas eu acho que foi interessante porque a gente viu que mesmo sem a ajuda dessa, desse sistema... Ainda assim foi possível ter ultrapassagem ali no começo da prova. Teve boas disputas e o pessoal teve que ultrapassar no braço mesmo.
0: Exato. Mostrou ali pro Fernando Alonso que é possível ultrapassar em Abu Dhabi. E, mas a, a corrida foi seguindo, né, Débora? Bem assim, com disputas. Principalmente entre o Max Verstappen e o Leclerc, que já começavam a degradar posições... O próprio Sebastian Vettel também começou a disputar posições é, com teve, os pilotos da Red Bull.
1: E teve uma coisa que a gente acabou não falando, né? Porque a batida do Gasly ali com o Pérez no começo da prova acabou levando ele para os box. E a equipe teve toda uma dificuldade para poder trocar as móvel E quando ele voltou para a pista, ele já estava muito distante dos carros da Williams.
0: É, trocar asa móvel não. Trocar as dianteira. As
1: dianteira, Bem distante do resto do pelotão.
0: E aí ele demorou, né? Até mesmo chegar, ficou ali fim dado ao fim do grid até mais da metade da corrida. Bom, e como foi dito, né, Débora, a gente via muita disputa, até que foi algo interessante, o um encontro de equipes que disputavam posição no campeonato de construtores e também encontro de pilotos que disputavam diretamente posições, né, dentro do campeonato ali de pilotos, a gente tinha o Carlos Sainz que, incrivelmente, conseguiu cair lá pro fundo Misteriosamente, ele não estava tendo um bom rendimento e não conseguia chegar e se fixar dentro da zona de pontuação, porque ele precisava somente de um ponto para desempatar do Gasly, que já estava no fim do grid, e assim ficava aquela tensão para os maquilaristas, né? Porque o Carlos Sainz apare- parecer que não ia conseguir chegar nos pontos. Enquanto que o Lando Norris estava pleno, tranquilo lá na zona de pontuação, conseguindo levar sua McLaren normalmente.
1: É, falando em disputa também, teve a do Albon com o Sebastian Vettel lá na penúltima volta. O Albon tinha ultrapassado o Vettel, então ele estava ali na frente. Depois o Vettel começou a fazer essa corrida de ir atrás do Albon para poder retomar a posição dele e acabar na frente do tailandês.
0: Apesar dessas disputas terem sido bem constantes na pista, a gente teve um outro fator que auxiliou aí na hum, vamos colocar assim na movimentação de pista, na realização aí de uma corrida até mesmo bacana, uma corrida que teve uma movimentação interessante, foi os pitstops, começando pelo pitstop desastroso que foi da Ferrari.
1: É a Ferrari. Tentando ser Mercedes, mas tá bem distante, principalmente questão de estrutura, não tem como comparar. eles foram tentar fazer a manobra de um pitstop duplo, o que já parecia bem estranho, até porque os dois pilotos estavam com pneus completamente diferentes. O Leclerc não tinha necessidade de fazer a parada ali junto com o Vettel, porque... O pneu dele era de uma goma mais dura, então ele poderia permanecer mais tempo na pista. Mas eles tentaram inovar ali e, né, a pistola não funcionou para poder tirar os pneus do Vettel. A do Leclerc foi ok. Mas o Vettel quando parou teve problema para poder trocar as duas rodas, tanto a dianteira quanto a traseira. Então foi um desastre e quando ele voltou na pista, foi <risos> completando a... o bosteiro que a Ferrari tinha feito de ter colocado ele na... numa posição onde ele tinha tráfego na pista. Então além de já terem tirado o tempo dele ali, ele não ia ter como buscar... Melhorar isso na pista porque ele tava no meio de um anjo de carro. Exato,
0: a gente teve toda essa questão aí. E tirando que depois até os pilotos, na, nas entrevistas deles, falaram que não culpavam o pitstop desastroso. Porque o próprio Leclerc conheceu que o pitstop não foi dos melhores para ele. Enfim, os pilotos aparentavam já estar um pouco mais é, serenos quanto essa questão aí da incapacidade da Ferrari de realizar... Uma boa estratégia. É
1: aquela coisa, né? Você já não olha mais tanto para eles e tá mais preocupado com o que os outros estão fazendo na pista. Porque a Ferrari é a Ferrari, né? Continua fazendo besteira. Eu acho que além dessa, desses problemas aí, na verdade a gente podia ressaltar um pouco o que foi ali no momento em que o DRS foi ativo na pista lá na volta 18 e o Bottas estava disputando ali com o Vettel. E aí quando teve o acionamento do... DRS, essas coisas começaram a andar melhor.
0: Exato, começou a andar melhor, mas a gente teve umas consequências ali meio desastrosas, como foi a tentativa de ultrapassado do Giovinazzi sobre o Robert Kubica, mostrando que o Kubica, apesar da aposentadoria dele, estava com um pouco ali, como poderia dizer, não entregando fácil a posição, mesmo sabendo que era o mais lento da pista.
1: É, já tinha aquela coisa, né? O Alfa Romeo tava com problema dos pneus, então, ela tava tentando se manter na pista, eles já sabiam que não iam ter uma boa corrida, e o Giovinazzi tinha acabado de fazer a, a parada dele nos boxes. e Giovinazzi com essa parada que ele tinha feito, ele foi ali mais pro final do grid, e o Norris tinha parado junto com ele, também perdeu algumas posições, mas o problema foi o fato dele ter voltado ali perto dos carros da Williams, e o a não deu espaço algum ali, os dois acabaram disputando, danificou o assoalho lá da Alfa Romeo, então foi outro desastre ali. E nesse momento acho que foi onde a gente teve a real chance de um safety car entrar na pista, porque ali poderia ter dado muito mais problema.
0: É, até durante a transmissão mostraram que uma peça solta do carro, salvo engano, foi quase bater no carro do Kivin. Uma peça pequena, mas mesmo assim.
1: É, pode causar né, um furo de pneu ou qualquer coisa. Furo de
0: pneu, você cai ali na parte de arrefecimento do carro, dá um superaquecimento. E o que foi legal que a gente falou da disputa do Leclerc e do Vettel ali naquele pit stop, de quem faria a parada mais desastrosa. É, antes disso, a gente teve né, uma disputa bacana do Leclerc com o Max Verstappen. Agora que
1: você falou... Fiquei pensando numa coisa aqui. Acho que a DHL, ano que vem, ao invés de dar a premiação pro pit stop mais rápido, tem que dar pro mais desastroso.
0: O ruim é que a Ferrari vai levar todos, né? Junto com a McLaren... Não, vai ser uma disputa entre McLaren e Ferrari. A
1: Haas, em algum momento também pode deixar Surprender. uma roda
0: solta. Ó, <risos> ah, temos também a Williams, que libera piloto em cima dos demais. É, vai, Mas... pode ser uma disputa bem interessante.
1: Ainda tem chance da Ferrari ganhar alguma coisa.
0: Exato, quem sabe, né? Uma chance aí real, já que só apertar pro Bottas, né? O Bottas sabe aí o caminho das pedras para poder fazer com que um piloto não conquiste o título, já que ele ressuscitou, trouxe das catatumbas da música pop a Nicole de volta para a vida do Lewis Hamilton, quem sabe eles não conseguem. Traga o seu
1: amor de verdade em sete dias.
0: <risos> Exatamente. Acho que o Bottas baixou o Tinder depois que terminou com a Emily, viu que a Nicole tava lá disponível e falou, hum, vou mandar pegar o WhatsApp aqui do Lewis Hamilton enquanto que ele tá passando roupa Vou mandar um oi sumida pra ela.
1: Quem sabe? Vai que que
0: cola. Enfim, né?
1: Momento fofoca.
0: (risos) Aqui que a temporada acabou, apesar que nós vamos fazer um babycast especial sobre a temporada. Relembrando pontos... Uma retrospectiva 2019 do, do GP, da Fórmula 1, né? Então vai ser legal porque a gente vai poder fazer um pouquinho mais solto, um pouquinho mais tranquilo. Bom, Débora, a foi se caminhando para o final e ele teve... Tivemos a disputa acirrada entre o Charles Leclerc e o Verstappen, onde que os dois disputaram roda com roda, teve disputa. Foi uma disputa bonita, a gente mostrou o Leclerc numa posição muito mais aguerrida do que ele foi lá na Áustria.
1: É isso, ainda foi lá na volta 32, né? O... Verstappen perdeu a segunda posição para Leclerc no comecinho da prova. E essa posição foi se sustentando por bastante tempo. O Hamilton fez né, a corrida espetacular, além da, da pole e da volta mais rápida, conseguiu a vitória. Mas nesse momento da prova ele já tinha conseguido uma boa distância para o segundo colocado e estava ali tacando o pau no carrinho dele. Mas depois teve o lance do Verstappen conseguir se aproximar e tentar a ultrapassagem no Leclerc, que é aquela coisa, né? Você já fica torcendo pra alguma coisa ali dar errado, mas acho que o Verstappen, ele conseguiu ser aquele piloto que às vezes faltava na, em algumas disputas dele, principalmente do ano passado. Foi saber o momento certo, esperar e conseguir fazer a ultrapassagem da melhor forma e pra poder sustentar ela. E ainda assim, quando o Leclerc tentou dar o troco, não conseguiu e o Verstappen ficou, né? Foi o decisivo pra ele ficar com a posição dele, tomar ela
0: na verdade é, e o que foi legal é que depois disso, Verstappen ficou por vários momentos reclamando do carro eu acho que é uma outra tática inserida na Fórmula 1, que é, você reclama do carro, mas começa a fazer voltas mais rápidas do que a anterior eu acho que deve ter algum dispositivo ali no motorizível, que quando a pessoa reclamona, ela consegue fazer com que o carro ande mais rápido, visto que o Lewis Hamilton quando reclama, o carro dele rende mais, Verstappen quando reclama, o carro rende mais, eu acho que isso só não funcionava por Alonso, né? que era o único que Quanto mais reclamava, mais o carro andava pra trás. E
1: depende da reclamação, o motor fica um pouco acuado.
0: <risos> fica com medo, né? Um
1: pouco de medo.
0: Bom, e quem não teve medo numa questão de disputa foi o Carlos Sainz, que buscou realmente ali chegar na décima posição. Ele teve uma hora que chegou, eu comemorei no Twitter e falou, pô, Carlos Sainz, um ponto. Aí, de repente, ele vai para os boxes e ferrou. Voltava menos de 10 voltas e precisava fazer três ultrapassagens e foi conseguindo. O pessoal conseguindo. da frente
1: não tava rendendo, né? Então, já tinha aquela coisa que provavelmente não ia render tão bem. A temperatura da pista já tinha caído por conta de já ter adentrado a noite, tá? Então, tinha toda aquela tensão para ver se ele ia realmente conseguir esse um ponto que faltava para ele poder se desvencilhar daquele pessoal e ficar com a sexta posição, né?
0: Exato. E aí a gente ainda teve, né, disputa com o Lando Norris e o Sérgio Pérez. E infelizmente o piloto da McLaren acabou perdendo a posição pro mexicano, o que fez com que ele perdesse aí a oitava posição do campeonato de pilotos.
1: Mas o Pérez, ele tava fazendo uma boa corrida, ele já tinha conseguido boas ultrapassagens, tava galgando o espaço dele ali e... Acho que ele aproveitou essa crescente que ele tava tendo na corrida para poder conseguir mais uma ultrapassagem no final E superar o Lando norte É, e
0: aí chegamos na parte em que mostrou também Que o, a, a Ferrari em si, ela tá tendo um pouco de medo Do que são os pilotos dela O Charles Leclerc, em conversa do de rádio dele ficou aparentado que ele faria mais um pit stop e ele seria feito um momento em que ele retornaria atrás do Sebastian Vettel, mas como ele estaria com o posto mais novo, ele faria outra passagem do Sebastian Vettel. Percebi que a Ferrari segurou o Leclerc um pouquinho mais na pista o suficiente para o Sebastian Vettel se distanciar dele e ele fizesse o pit stop do Leclerc e voltasse à frente do Vettel para que não tivesse uma disputa entre os dois pilotos da Ferrari. rival é, eles ter deixaram um não ter 20
1: segundos para conseguir fazer uma parada e o, o Vettel não, não chegar, não ter o que fazer e eles acabaram deixando esse gap. Acho que foi até um pouco ousado e bobo ali da, da forma como eles fizeram isso, porque o Leclerc, o, o Leclerc já tinha instalado o pneu duro, né? Então já tá... O pessoal como não ia fazer mais uma parada, era só questão de terminar a prova mesmo e a Ferrari tentou colocar um composto mais macio ali para poder dar um, um pouco mais de velocidade para ele mas eles não tinham mais o que fazer,
0: né não, e eles correram o risco de acontecer um efeito cascata, que era Leclerc parar, Verstappen parar e os Hamilton parar e os três começaram a disputar a volta mais rápida mas o que ficou mais incrível, o a como brilha a né, estrela, como diz Bruno Fonseca, a estrela do Lewis Hamilton. Piloto com o pneu desgastado, conseguiu a volta mais rápida, e o Charles Leclerc, com pneu composto mais melhor, né, mais novo, não conseguiu, né, nem sequer reduzir a distância que ele tinha para o Verstappen, não conseguiu imprimir um ritmo bom, até mesmo quando termina a corrida que eles vão dar o zerinho, o Hamilton e o, Le- e o Verstappen já terminaram de dar e o Leclerc tá chegando. Então assim, ficou... Eu acho que só
1: provou aquilo que a Ferrari já tinha passado por todo o, o ano. Que era o problema com o desgaste dos pneus, depois com o aquecimento desses compostos. Então, já que tinha tudo isso, é só foi mais uma consequência de uma, da última prova.
0: Exato, são dois fatores que prejudicaram muito a Ferrari esse ano Desgaste e aquecimento Desgaste entre os pilotos e aquecimento da cabeça, da cuca deles De tentar resolver os problemas internos deles Uma análise que foi dita até pelo próprio Burt, pelo Giafone durante a transmissão Que foi interessante e dá pra gente parar e pensar sobre É o porquê que os pilotos da Ferrari foram os que mais se colidiram Tiveram intercorrência entre eles nas corridas é porque simplesmente a Ferrari errava a estratégia aí expunha os pilotos a ter que buscar em pista o resultado e isso fazia com que os dois se encontravam bastante, me recordava muito o não sendo da mesma equipe, mas em decorrência da qualidade dos carros da época, o Lewis Hamilton e o Felipe Massa, que em temporadas que os dois se encontravam todo momento disputando a sexta posição, que simplesmente era a posição que os pilotos tinham para disputar em decorrência da qualidade dos carros dele. Então é a mesma coisa com a Ferrari. Então acho que não teve muita coisa. Eu acho que é por isso que ainda o clima consegue ser ainda um pouco tranquilo na Ferrari, não é tão exposta, tão como a gente viu em outras equipes e outras temporadas porque de certa forma eles sabem que não está tudo bem na casa é diferente do que era a Red Bull com o Mark Webber e o Sebastian Vettel que vocês tinham uma casa redonda do que foi o Rosberg né, e o Lewis Hamilton porque a Mercedes estava redondinha estava arrumadinha não havia nenhum problema nela e aí fomos encaminhando para o final da corrida com o Lewis Hamilton liderando a prova seguido de Max Verstappen e Charles Leclerc Walter Bottas conseguiu né subir até a quarta posição ele que até mesmo falou que se não fosse o DRS no começo da corrida. E teria sim brigado pela terceira posição. Não duvido. Essa prova de recuperação do Walter Bottas. Ficou um pouco apagada assim Em decorrência das disputas que tivemos em pista. Mas só que foi uma br- bela prova de recuperação para ele. Um piloto que teve aí toda a dificuldade da falta do RS. A gente sabe que a categoria hoje... É muito dependente da...
1: Eu acho que pro Bottas fez mais diferença ele não ter o auxílio, porque ele tinha mais carros pela frente para poder realizar a ultrapassagem de certa forma. Ele com carro rápido, chegando nesse pessoal, ele ia ter uma vantagem de realizar a ultrapassagem muito mais rápido do que perdendo tempo ali para poder encontrar a melhor posição na na pista e a gente sabe que vários desses pilotos aí para trás é, tem o problema de você ter que negociar a posição para você de fato conseguir ultrapassar.
0: Bom e aí finalizando né o GP da Jabu Dhabi com a vitória do Lewis Hamilton. Eu acho que o que ficou interessante aí foi a o aguerrido dos pilotos da McLaren disputando posições, o Sérgio Pérez também fazendo uma excelente corrida. Em contraponto... Acho Não, que a volta do strong. Carlos
1: Sainz foi a melhor volta que teve ali nesse final de, de prova. Principalmente dele tentando contornar ali o Huckenberg para poder ganhar a posição e depois ele trazendo junto com ele o Daniel Ricardo que tinha se aproximado da disputa e também tava querendo essa posição.
0: Exato, mas eu, um ponto que eu ia colocar era que o Stroll né, abandonou a corrida ele simplesmente recolheu, não tinha nenhuma notícia de falha do motor, também posteriormente a gente também não teve essa notícia referente ao carro, então fica aí o Stroll mesmo falou que foi a pior despedida dele de uma temporada em que a corrida foi desastrosa.
1: É, o Ainda assim, o Gasly, com todo o problema Que ele teve no começo da prova Ele ainda terminou A corrida na 18ª Posição, infelizmente ele só conseguiu Ultrapassar o Copa, só não conseguiu ganhar Mais nenhuma posição, devido à distância Que ele teve, né, pro restante Do pelotão, eu acho que a parte Mais triste disso daí Do resultado final que a gente teve Dessa corrida, foi que Até o 7 colocado, que foi o Sérgio Pérez Eles tomaram todos uma volta E a situação piorou um pouquinho ali só pro Gasly e pro Kubica, só que tomaram duas
0: é, o Kubica como a gente falou, ele se despediu da Fórmula 1 com o piloto titular ainda tem a discussão se ele tá negociando ou não com a Haas para ser piloto de teste Vamos aguardar aí agora só após mesmo pá, janeiro, fevereiro para a gente ter essa informação.
1: Ele é, não é aquele não é um piloto ruim né apesar de todas as dificuldades que ele teve um pouco também é por conta do carro e de toda a situação que ele foi colocado. Né? Isso
0: mesmo. Bom pessoal sobre o GP de Abu Dhabi foi isso eu como foi dito aí faremos um episódio especial falando da temporada 2019 Então, como dito, teremos um episódio especial sobre a temporada 2019, sobre a corrida do GP de Abu Dhabi. Acho que ficamos por aqui. O campeonato, como a gente já havia dito, foi resolvido de corridas antes, tanto de construtor como de pilotos. A discussão, a maior expectativa era saber quem seria o sexto colocado, né? Quem seria? o melhor do resto, né, o Carlos Sainz eu acho que refletiu toda a temporada que ele fez, a liderança que ele está em, dentro da McLaren, mostrou aí todo o potencial que o piloto espanhol tem
1: é, veio certinho depois dos pilotos das três grandes equipes, o Carlos Sainz na sexta posição excluindo ali, né, o, a temporada do Alexander Albon que foi Dividido justamente com a Toro Rosso.
0: É, então ele, o álbum e o Gasly tiveram prejuízos nessa questão. Porque, né, eles acabaram dividindo cockpits entre eles.
1: Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso? É que, apesar dos dois com a temporada distinta que eles tiveram e com a troca que eles tiveram. Os dois terminaram praticamente da mesma forma o campeonato. E ainda assim, o Gasly com um resultado melhor que o álbum. Porque o Gasly ficou com a sétima posição do campeonato, com 95 pontos. E o Alexander Albon em oitavo, com 92 pontos.
0: É, e o Gasly tem um pódio, né? Então, é. <risos> tem toda essa questão aí que o Gasly foi o melhor até que o álbum no final das contas. Bom, pessoal, é isso. Tem o resultado do bolão. O post deve estar saindo hoje, mesmo após a publicação do bebê Cash. Fica o um convite aí pro pessoal... É, compartilhar, conversar com a gente sobre o episódio, sobre a corrida e como a gente sempre fala ouvir o BB dá o screenshot da tela marca a gente nas redes sociais para que a gente possa interagir e conversar com vocês durante a semana teremos sim publicações, BB Cash aí durante o final do ano tem ainda a final da Stock Car, tem outros é, eventos automobilísticos aí para que possamos fazer episódios do BB Cash. Lembrando que aqui falamos de cultura nerd também, quem sabe aí vem alguns episódios especiais falando de outras coisas além de automobilismo. Eu sou o Rubem G. Pené, agradeço a todos por, pela companhia, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Não deixem de acompanhar o Boletim do Paddock em suas redes sociais, Facebook e Instagram como Boletim do Paddock, e no Twitter, arroba Diz no Vão lá, conversem com a gente, troquem uma ideia, falem a respeito das suas expectativas, decepções desse ano. O que vocês esperam para a próxima temporada? Nós vamos estar lá para poder ler todos os comentários de vocês e conversar. Até a próxima!